0: Olá a todos, vamos conversar um pouquinho sobre experiência 2 do nosso laboratório, que é a determinação do peso específico natural e também da umidade natural dos solos. Basicamente, existem três índices físicos que são determinados diretamente por meio de ensaios laboratoriais. Os restantes são determinados a partir destes três índices físicos e das suas relações entre os índices físicos. A gente determina em laboratório o peso específico natural do solo, que é o γn. A gente determina o peso específico dos sólidos ou o peso específico dos grãos, que é o famoso S. E, por fim, a gente consegue determinar diretamente, fazendo ensaios, a umidade natural, que é o W. Então, basicamente, são esses três índices físicos que a gente determina em laboratório. O ensaio mais simples, e o primeiro ensaio que a gente faz, é o do teor de umidade. Então, é o ensaio mais trivial quando a gente recebe uma amostra, seja ela deformada, seja ela indeformada, quando a gente recebe essa amostra no laboratório. Basicamente, a gente vai fazer Três medidas de massa que são, a gente usa uma cápsula de alumínio, a gente mede a massa dessa cápsula de alumínio, que é a massa da tara. Normalmente a gente faz isso uma vez só, quando compra as cápsulas de alumínio, adquire as cápsulas para o laboratório. A gente uh, numera tanto a base quanto a tampa dessa cápsula de alumínio e determina a massa dela. E aí transforma essas massas das cápsulas em uma tabela. Portanto, a gente não precisa ficar determinando toda vez que vai fazer ensaio. Então vejam que uh, esse tipo de, de dinâmica é para ganhar velocidade nos ensaios, já que a gente não recebe uma amostra para caracterizar, a gente recebe 10, 20, 30 amostras de uma vez para caracterizar né, a partir de, um, de uma obra. Bom, então a gente tem a massa da cápsula, a gente pega uh, a massa do solo, que é o que a gente chama de MT, ou massa total, a gente está querendo determinar quanto de água comparado com a quantidade de sólidos que existe nesse solo. Então, a gente coloca essa massa úmida, né, ou massa total, faz uma segunda medida de massa. E essa segunda medida de massa uh, tem a massa total do solo mais a massa da cápsula. A gente leva, portanto, essa cápsula de alumínio com o solo, a gente não precisa encher a cápsula de solo, um pouco mais da metade já está bom, leva esse conjunto para uma estufa com a temperatura entre 105 e 110 graus Celsius e deixa lá em estufa por 24 horas. Passadas 24 horas, a gente pega essa cápsula de alumínio e volta a determinar a massa. Logicamente, a única coisa que vai sair do sistema é a água que vai evaporar, a água que estava no solo. Portanto, essa terceira medida de massa é a massa seca, ou massa de sólidos, mais a massa da cápsula. Dito isso, é uma conta muito simples. Né? Já que a umidade é o peso da água dividido por peso dos sólidos, se eu transformar isso para o laboratório, que eu faço determinação de massa, eu terei a massa de água dividido pela massa de sólidos. Tudo isso vezes 100 já tenho o meu teor de umidade em percentual. Portanto, a massa de água será, basicamente, a massa total mais cápsula, que eu fiz a primeira medida, menos a massa seca mais tar que é a minha segunda medida de massa. Um menos o outro, o que vai sobrar é a água que evaporou. Quando eu fiz a medida de massa total mais tar, coloquei na estufa, e quando eu tirei da estufa, massa seca mais tar. A diferença é exatamente a massa de água dividido pela massa de sólidos, A massa de sólidos será a massa seca mais tara, que é a última medida de massa que eu faço quando eu tiro a cápsula da minha estufa, menos a massa da tara ou massa da cápsula. Tudo isso vezes 100, eu tenho, portanto, o teor de umidade. O segundo índice físico que a gente consegue determinar diretamente em laboratório é o γn, ou peso específico natural. Existem duas formas a gente fazer isso, uma delas é com uma medida direta da massa do solo e uma, e uma medida quase que direta do volume, só que a gente pode incrementar erros nessas medidas, e uma outra forma que a gente mede diretamente a massa do solo, só que o volume a gente determina indiretamente. Essa a gente tem um controle maior da medida, porque a gente vai usar só medidas de massa, e, portanto, a gente tem menos chance de erros. Bom, a primeira forma é simplesmente usinar lá um cilindro do meu, da minha amostra, né? Criar, talhar um corpo de prova cilíndrico. E aí eu meço a massa total dele diretamente, via uma balança. E o denominador, que é o volume total, eu meço a altura, meço o diâmetro e calculo o volume. Pô, muito simples, né? Fazer isso muito direto. Eu prefiro fazer esse, professor. É Realmente parece mais simples, mas é, a gente está tratando de solo. Solo pode é, ficar quebradinho do lado, né, o nosso corpo de prova, e a gente pode incrementar erros nessas medidas. Portanto, uma forma mais segura de se fazer em laboratório é utilizando o método da balança hidrostática, ou seja, usando o princípio de Arquimedes nas nossas medidas para determinar o volume total. Então como é que a gente faz isso? A gente talha uma amostra cilíndrica, mais ou menos cilíndrica, 2 a 3 centímetros, já amarra um fiozinho de costura, a gente vai precisar pendurar essa amostra, e aí eu faço minha primeira medida de massa, que eu vou chamar de M1, que é a massa total, que já é o numerador do meu roene, da minha massa específica natural. O interessante é que a gente pode fazer concomitantemente o um ensaio do peso específico natural juntamente com o da umidade natural. Conforme eu vou talhando a minha amostra para deixar ela de uma forma mais cilíndrica, eu vou utilizando as aparas dessa talhagem para encher dois dos três, das três cápsulas de alumínio que eu uso para determinação da umidade. Então, das três cápsulas, duas eu já vou enchendo um pouco mais da metade com essas aparas dessa talhagem. Então, vou fazendo concomitantemente os dois ensaios. Faço, então, voltando ao, ao gama N, faço a primeira medida de massa, que é o M1, que é a massa total, que é o numerador do meu rho N. Depois, eu vou levar, já, já amarrei um fiozinho de costura, Nesse corpo de prova, e vou imergir o meu corpo de prova em parafina. Ou seja, eu vou parafinar o meu corpo de prova, vou impermeabilizar o meu corpo de prova e vou fazer uma segunda medida de massa, que é M2. Quem é M2? É M1 mais aquela casquinha de parafina que eu impermeabilizei, que eu coloquei no meu corpo de prova. Então, esse é M2. Bom, por que eu coloquei a parafina? Porque eu vou emergir esse corpo de prova em água. E eu não quero que entre água no sistema. Ok. Então, faço a minha terceira medida de massa, que é o M3. Que é a massa do meu solo, mais essa casquinha de parafina, imersos em água. Ótimo. Portanto, eu consigo determinar o volume total, que é o denominador do ρn, a partir dessas três medidas. E nesse meio, aí, né, no volume total, eu tenho o uso do princípio de Arquimedes. Então vamos lá. Então, o ρn é a massa total pelo volume total. A massa total, que é o numerador do ρn, é o m1, a primeira medida que eu fiz, m1. Já o volume total uh, serão, uh, será uma diferença. Então o volume total será... O volume total do solo mais da parafina menos o volume da parafina, que eu quero saber o volume total só do solo. O volume total de solo mais parafina será o volume de água deslocada. Está aí o uso do princípio de Arquimedes. Eu posso escrever uh, esse volume em termos de massa e de Rho, porque eu medi massa. Então, o volume de água deslocada em termos de massa e de Rho será... M2 menos M3, que é a massa total mais, mais parafina, menos a massa imersa, dividido pelo rodo da água. Esse é o volume de água deslocada. Menos o volume da parafina. Eu tenho que descontar o volume da parafina, eu quero o volume só do solo. Eu tive que parafinar o solo para conseguir imergir ele em água. Então, o volume da parafina é M2 menos M1. Então a diferença entre M2 menos M1 é só a casca de parafina dividido pelo ρ da parafina, que eu conheço, 0,916 gramas por centímetro cúbico. Rodar água é 1. E aí eu consigo determinar o ro -n, medindo fazendo três medidas de massa, né? M1, M2, M3. E, portanto, consigo calcular o γn, a massa específica natural, que é o ro n vezes a aceleração da gravidade. Finalizei o ensaio do gama N, do peso específico natural, mas ficou faltando uma cápsula de alumínio da determinação de umidade, já que eu faço o ensaio junto com o ensaio de determinação da umidade. Bom, terminei o ensaio, retiro a casca de parafina do meu corpo de prova, corto ele no meio, pego um pouquinho do solo no, bem no meio lá do meu corpo de prova, pego a minha terceira cápsula de alumínio para fazer a terceira determinação de umidade. Desta forma, depois de 24 horas que eu consigo determinar as massas secas e, portanto, calcular a umidade desse solo, eu consigo verificar se houve uh, contaminação de água no processo de imersão ou não. Se as minhas três umidades determinadas, duas delas determinadas, por meio de aparas da talhagem, a terceira determinada por meio... Né, do solo no corpo de prova que eu usei para determinação do gama N, eu consigo verificar se as umidades estão próximas. Elas devem estar próximas. Se tiver uma umidade muito mais alta na terceira determinação, portanto, terá ocorrido é, uma contaminação de água no corpo de prova, eu vou ter que refazer os dois ensaios. Tá? Dessa forma, a gente finaliza a determinação de dois dos três índices físicos determinado diretamente no laboratório. Muito obrigado pela paciência.